0: Ruf mich an in der Grün-Weißen-Edition mit Mario Sonnleitner und Christopher Dibon. Es wird über das Gruppentraining gesprochen, über die Lust, jemanden umzuschneiden, was die Quarantäne mit ihnen angestellt hat und warum einer ein weißer Brasilianer ist. Viel Spaß! Ruf mich an! Mario, Christopher, Dankeschön für Ihre Zeit. Jetzt gibt es Gruppentraining seit... Anfang der vergangenen Woche. Was ist so das erste Fazit, Mario?
1: Ja, es funktioniert eigentlich ähm, sehr, sehr gut. Also wir haben ähm, fünf Gruppen, zu je fünf Spieler und am Torwart, der zugeteilt ist. Jeder hat einen Trainer. Die Übungen sind gut. Äh, jeder hat sich gefreut, wieder am Platz zu sein. Und soweit ähm, alles perfekt.
0: Christopher, wie war es für Sie?
2: Ja, ich sehe das auch so. Nachdem man... Einige Zeit, die nur die Laufschuhe angehabt haben, war sehr, sehr positiv, wieder die Fußballschuhe anzuziehen, am Ball draufzuhauen. Die Trainer machen sich irrsinnig viel Gedanken. Wir haben wirklich tolle Übungen dabei. Es macht einfach wieder Spaß. Natürlich wird es jetzt nach zwei Wochen auch schon wieder ein bisschen was anderes. Da hofft man natürlich, dass der nächste Schritt kommt. Aber es ist schon mal positiv, dass wir wieder zumindest in Kleingruppen trainieren können. Gibt es
0: inzwischen schon eine Lieblingsübung?
2: Es passiert noch immer, dass man ein bisschen was laufen. Das will kein Fußballer gerne, aber das gehört halt dazu, dass man wieder den nötigen Saft kriegen, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich jetzt wieder viel aufs Tor geschossen, weil es halt auch irgendwie äh, dazu gehört, weil man einfach nicht so viele Leute sind und das macht viel Spaß.
0: Mario, haben Sie eine Lieblingsübung für sich ausgekommen? So viele Torschüsse wie jetzt, haben Sie die schon ja, mal abgeschossen also ja. Wir sind ja
1: die Torjäger schlechthin, deswegen <lacht> dürfen wir jetzt öfters äh, aufs Tor schießen. Und nicht nur mit dem Kopf, äh, sondern auch mit den Füßen. Und das macht natürlich auch als Verteidiger viel Spaß, weil man das ja sonst nicht hat. Sonst bölt man immer die Bälle aus, ich so dürfen wir mal in Tor, ins Tor schießen.
0: Ist es für einen Verteidiger in dieser Situation mit diesen Gruppentrainings aber trotzdem noch vielleicht ein bisschen schwieriger als für andere Mannschaftsteile? Gut, Torhütertraining ist sowieso ein eigenes Kapitel, aber als Verteidiger ist doch das Ziel, einem Gegner den Ball abzunehmen. Wenn kein Gegner da ist, schwierig, oder? Ja,
2: das ist auf alle Fälle so, dass ähm, das Taktische gerade für einen Verteidiger oder auch das Verteidigen sehr, sehr schwierig ist, weil es eben äh, jetzt ohne Körperkontakt ist und das ist momentan, glaube ich, auch nicht das Ziel im Training. Es ist für alle gleich. Schade dann nicht, wenn ein Verteidiger an seiner Technik arbeitet, wenn man da ein bisschen Gas geben am körperlichen Fitness. Also von den her passt es ganz gut und ist auch mal schön. Ich bin eh ja gern Stürmer im Training, also von den her freue ich mich auch, wenn ich ein bisschen aufs Tor schieße. Sie werden ja auch der weiße Brasilianer genannt. Ja, da muss ich ehrlich sein, den Namen habe ich mir ein bisschen selber auch gegeben. <lacht> <lacht> das ist vielleicht wirklich, weil meine Hautfarbe so weiß ist na, und ja, brasilianischen Fußball mag ich gerne und so ist es entstanden. Lustiger Nebeneffekt, aber na, den,
0: der Name, der hat sich schon ein bisschen herumgesprochen, das stimmt. Mario, der weiße Brasilianer, wie viel Brasilianisches hat er denn in sich und wie ist das überhaupt, wenn man sich selber einen Spitznamen gibt?
1: Ja, bei Antibia ist es schon okay. Nein, das, wir scherzen hin und wieder über diesen Spitznamen und deswegen passt das ganz gut, aber hin und wieder hat er brasilianische Züge. Nicht immer, hin und wieder muss er einmal die Grätsche auspacken, aber so passt das ganz gut, ja.
0: Stichwort Gretsche. gab ja auch viele Interviews mit Verteidigern und dann mit Herr Ilzanka, der dann gemeint hat, er hätte jetzt schon richtig Lust, wieder einen umzugrätschen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, <lacht> ja. Ich muss jetzt nicht unbedingt einen umgrätschen, <lacht> damit es mal besser geht. Ähm, <lacht> ich bin äh, prinzipiell froh, dass wir, wie der sagt, dass wir die Laufshow jetzt da beiseite legen konnten und endlich wieder auf dem Platz trainieren. Da machen die einfachsten Übungen einfach sehr viel Spaß und, und so soll es weitergehen.
0: Deshalb mussten Sie sich ab und zu ein bisschen bremsen, weil Sie schon Anlauf genommen haben, um eine Grätsche auszupacken?
2: Naja, bei den ein oder anderen äh, technischen Übungen ist der Ball schon mal ein bisschen zu weit weggehupft und dann ist das Damien im Weg gestanden. Dann habe ich halt das Dummy mal umgecheckt, dass wir ein bisschen in Übung bleiben. Aber ja, äh, das wird schon, noch, wird schon noch kommen und äh, ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich freue mich, wenn es einfach wieder normal ist, wenn man normales Training, wo man nicht viel überdenken muss und einfach äh, das macht, was man vorher auch gemacht hat. Wie
0: groß ist denn bei Ihnen jetzt schon die Vorfreude? Gehen wir schon vielleicht zwei Schritte weiter als das Mannschaftstraining auf Geisterspiele?
2: Ja, grundsätzlich äh, wollen wir Fußball spielen, wir wollen Match spielen. Und natürlich würden wir das gerne mit Fans, aber man muss halt auch äh, die, Geg die Gegebenheiten einfach berücksichtigen. Und das ist momentan so. Und ich glaube, es ist eine Ausnahmesituation und da äh, muss man halt auch äh, neue Wege gehen und das ist immer dann so, da müssen wir alle zusammenstehen, es ist wurscht, ob das jetzt wir Spieler sind, die was gern vor dem vollen Stadion spielen, aber auch die Fans, die was mit dabei sind und das ist dann nicht möglich und deswegen würde man sich freuen, wenn es überhaupt mal losgeht und dann hoffen, dass wir das auch so in den Griff bringen, dass wir Stück für Stück immer wieder unsere Leute ins Stadion zurückbringen.
0: Mario, was denken Sie, wird das Herausforderndste an dieser Situation, Geisterspiele sein?
1: Ja, ich glaube, ähm Natürlich ist es ungewohnt, wenn man ein leeres Stadion einläuft, aber trotzdem sollte man eben den Fokus und die Einstellung zum Spiel immer finden, weil es geht ja dann trotzdem um viel. Es ist das entscheidende Playoff, das obere Playoff und auch unten geht es um der Qualifikationsgruppe um sehr, sehr viel. Ich glaube, da muss man sich natürlich auch gut vorbereiten, weil das eine ungewohnte Situation ist. Vor allem, wenn man bei der Beach spielt, ist es meistens volles Stadion. Dann geht man in ein leeres rein. Der Vorteil kann sein, dass man uns besser hört. Das heißt, wir können uns besser Kommandos geben, wir können uns untereinander mehr helfen. Aber ähm, ja, es wird äh, wichtig, ist, dass wir Fußball spielen, weil ähm, Abbruch hilft kaum weiter. Wir, wir wollen ähm, das zu Ende spielen und deswegen ähm, hoffentlich, wenn es nicht anders geht, dann halt mit gestern spielen.
0: Dieses Stichwort Kommunikation, Stichwort Kommandos, gibt es da unter den Verteidigern so eine allgemeine Sprache oder haben Sie eigenes Vokabular, dass Sie jetzt nur mit Christopher Dibon sprechen und mit Max Hofmann? Haben Sie andere, Komment äh, andere Anweisungen? Gibt es sowas oder ist das prinzipiell eigentlich immer gleich?
1: Nein, ähm, durch das, dass äh, vor allem äh, mit Christopher und mit Maximilian hoffmann äh, wir uns schon so lange kennen. Äh, wir wissen auch ganz genau, wie der eine reagiert und was zu sagen ist, äh, damit der so reagiert. Also äh, Das hilft schon, wenn man lange zusammenspielt und die Kommunikation ist wichtig, aber es machen auch alle sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut und, und
0: dahingehend gibt es überhaupt keine Probleme. Christopher, verstehen Sie immer, was Mario Sonnleitner von Ihnen will auf dem Spielfeld?
2: Naja, wenn er, wenn er zum Böner fängt, der, der alte Steier, dann wird es wieder schwierig. Aber wie der, der Sonne gesagt hat, also wir spielen jetzt sehr lang zusammen und ich glaube, nicht nur die Kommunikation funktioniert, wir wissen, was der andere gut macht und was er weniger gut macht und dann ergänzt man sie einfach. Und natürlich mit der Kommunikation hilft man sie und ich glaube, wenn man so lange beieinander spielt, dann kennt man den anderen wirklich gut und deswegen funktioniert das auch. Ich glaube, hinten haben wir eigentlich immer eine Gruppe beieinander, die sich schon länger kennt und der eine oder andere neue dabei, also von denen her ist dann auch die Integration von den neuen Spielern relativ leicht. Wenn ich jetzt an Matteo denke, was natürlich sprachlich ein bisschen schwieriger ist, aber ich glaube, Fußball ist in, in jedem Land jetzt einmal im Grunde genommen das Gleiche. Und äh, da findet man immer einen Weg zu kommunizieren.
0: Was hat denn bei Matteo Barac den großen positiven Effekt gehabt? Weil wenn wir zurückdenken, die ersten Wochen, Monate waren nicht einfach für ihn, aber er hat sich gefangen und dann solide Leistungen abgerufen. Gibt es da von Ihnen beiden vielleicht einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt läuft es für ihn?
2: Ja, ich glaube einfach, dass der Matteo ähm, sich am Anfang keinen leichten Stand gehabt hat, ähm, auch natürlich ordentlich Kritik einstecken hat müssen. Das ist für keinen Spieler leicht, noch dazu, ich glaube, ich ist erste Auslandsstation, das ist auch was ganz anderes. Du musst ja einmal an die ganzen Gegebenheiten die Sprache äh, gewöhnen, das hat sehr Zeit braucht. Aber er hat sich da reinbissen und, und hat dann einfach auch die gewissen die gewisse Anzahl an Spielen gehabt, um auch einen Rhythmus zu kriegen und hat dann seinen Job gut erledigt. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass es das schon auch oft normal ist, gerade wenn man äh, in ein neues Land kommt und äh, neu anfängt, äh, bei einer Mannschaft zu spielen.
0: Mario, Sie haben ein bisschen das Gesicht verzogen bei der Frage, für alle, die es nicht gesehen haben. <lacht> Na, überhaupt nicht. Also
1: der Matteo hat wie gesagt, wieder die, wie gesagt, am Anfang gebraucht. Die Spiele, die er absolviert hat, die waren meistens mit Fehlern behaftet. Dadurch ist er ein bisschen in eine Negativspirale gekommen. Dann hat er nicht mehr viel gespielt und dann war die Situation so, dass er zum Spielen gekommen ist. Und dann hat er gute Leistungen gebracht. Und wie es halt im Fußball so ist. Wenn du Selbstvertrauen hast, dann spielst du gleich mal ganz, ganz anders und das hat ihm, ist ihm dann gelungen, dass er mit Selbstvertrauen Fußball spielen konnte und jetzt ist er wirklich sehr, sehr solide und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.
0: Thema Selbstvertrauen, ja natürlich im Fußball immer wieder ein, ein großes Thema. Wie sieht das bei Rapid aus? Wie viel Selbstvertrauen hat man mitgenommen aus dieser Pause? Hat man da was gemerkt, dass es da vielleicht einen leichten Abfall gegeben hat, weil man steht ja in der Tabelle sehr gut da?
2: Ja. Egal wer. Ich glaube, dass wir wirklich am Ende hin uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben und dass wir da wirklich gute Leistungen gebracht haben, aber die Spiele, wo vielleicht die Leistung nicht ganz so gut war, gepunktet haben. Und das hat uns in eine richtig gute Ausgangsposition gebracht. Und ich glaube, an denen müssen wir festhalten. Da müssen wir weitermachen, aber wenn jetzt mit der Pause natürlich für alle gleich das Ganze ungewiss ist, weil man halt nicht weiß, wie stehen die Mannschaften da, aber ich glaube, wir müssen schon äh, das Positive und das waren sicher, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Spiele wie wir keine Niederlage dann gehabt haben, äh, das muss in unsere Köpfe drin sein und das müssen wir mitnehmen und man hat gesehen, äh, was in der Mannschaft steckt und deswegen, was gibt es jetzt Schöneres? Jetzt geht es ins Eingemachte und äh, da müssen wir natürlich voll da sein.
0: Mario, Sie sind schon sehr lange bei dem Verein, haben viele Ups und Downs mitgemacht. Wie sehen Sie denn so dieses ganze Konstrukt der aktuellen Mannschaft? Sie haben in einem Interview zuletzt gesagt, wir haben immer wieder diese Schnittspiele in den vergangenen Jahren nicht gewinnen können, um wirklich ganz oben angreifen zu können. Wie sehen Sie die Situation aktuell? Ja, ich glaube, wir sind wieder am richtigen Weg. Wir haben ja äh, sicher ein paar Jahre äh,
1: den Weg äh, verlassen, ähm, das sehr schade ist natürlich. Äh, wir haben äh, eine Konstanz jetzt äh, unter den Spielern auch und äh, unter dem Trainer auch und mit dem neuen Sportdirektor äh, funktioniert das auch sehr gut. Also Wir haben sicher eine gute Basis, aber es ist noch nichts perfekt. Wir müssen noch führen und arbeiten. Aber ich glaube, ähm, wenn man die Trainings sieht, äh, die in dem Jahr und die vor einem Jahr waren, da äh, sieht man eigentlich, was weitergegangen ist. Äh, wie engagiert jeder Spieler ist, er versucht, jedes Training besser zu werden. Und das ist Grundvoraussetzung, damit man bessere Leistungen bringt und, ähm, genau, damit man auch was gewinnt. Und wir haben unsere gute Ausgangsposition erarbeitet, aber wie der Tibi schon gesagt hat, es geht eigentlich wieder von Null los. Es ist wie eine neue Vorbereitung, wie ein neuer Saisonstart. Und da heißt es einfach, Gas geben, gleich bei den ersten Spielen und sofort schnell in den Rhythmus finden.
0: Also wir freuen uns natürlich alle schon drauf, wenn es dann wieder losgeht, wenn der Ball wieder rollt. Es war Quarantänezeit angesagt, sehr lange Quarantänezeit. Christopher, was haben Sie denn Unnötiges gelernt in dieser Quarantänezeit?
2: Ich weiß nicht, ob es unnötig war. Wir haben mich oft hinter den Herd gestellt und gekocht, weil die Frau trotzdem arbeiten hat müssen. Und da habe ich sicher sehr, sehr viel gelernt bin deutlich besser geworden. Ähm, ansonsten, was wieder ein bisschen unnötig war, ich habe meine Playstation aus dem Keller geholt, die war schon ordentlich verstaubt, aber für die eine oder andere Stunde war es dann trotzdem gut, die Zeit darüber drüber zu kriegen. Und das habe ich immer die letzten Tage auch dann schlecht abgewöhnen können und das war dann, ja, das bleibt bis, bis jetzt auf und, und ich hoffe, dass sie das wieder einpendelt, weil momentan ist die Freude nach einem Playstation-Spiel sehr groß. <lacht>
0: Was hat die Frau zu den Kochkünsten gesagt? Gesagt, das bleibt jetzt so oder mh, schau lieber, dass du wieder rauskommst.
2: Nein, also es hat sich echt gut entwickelt. Ich habe auch einmal für Rabitte vorkochen dürfen. Also die Speisen werden immer besser. Man kriegt wirklich ein bisschen ein Gefühl dafür und nachdem sie ja wirklich rund um die Uhr arbeitet im Gesundheitswesen, freut sie sich wirklich, wenn es dann heimkommt und dann was zum Essen gibt. Und wir haben da ganz gute also es passt ganz gut zusammen, was schmeckt und was ihr schmeckt. Also von dem her äh, passt es gut und ich glaube, dass sie glücklich ist.
0: Auf diesem Weg natürlich äh, größten Respekt äh, an die Frau, was, was die aktuell leistet. Mario, was haben Sie sich vielleicht Unnötiges antrainiert, angelernt? Ja,
1: Unnötiges weiß ich nicht, man kann es vielleicht sicher brauchen, aber ich war... Ich habe mich wie ein Kindergärtner gefühlt, mit einem Kind zwar nur, aber ich habe extrem viel mit meinem Sohn Zeit verbracht. Es ist voll schön, die ersten ein, zwei Wochen irgendwann jetzt dann auch mühsam. Die Ideen gehen einem aus, wie man beschäftigt, vor allem zu Hause. Ich bin froh, dass ich einen Garten habe, da habe ich wenigstens draußen immer was machen können, aber das hundertste 1 gegen 1 wollte dann auch nicht mehr spielen gegen mich. Umgegrätscht. Ja, genau, nur umgekretscht worden. Das wollte er dann auch nicht, nein, aber ja, ansonsten, ähm, ja, das, was ich mir auch unnötig angewöhnt habe, ist vielleicht der Weg zum Kühlschrank, äh, den bin ich sehr häufig gegangen in der Zeit, äh, Schaut, was drin ist, also meine Frau wollte den eigentlich schon in Ketten legen, äh, den Kühlschrank, damit ich nicht mehr hinkomme, aber ja, ich habe zum Glück nicht allzu viel zugenommen, aber drinnen, also eigentlich schaut habe ich sicher 20 Mal am Tag. Ja. <lacht>
0: Also der Kindergartenkopf Mario Sonnleitner mit einem Hang zum Kühlschrank. Genau, um so zu <lacht> ja, Hang zu Fresszucht. Okay, Sie sind zum großen Gartler geworden. Der grüne Daumen, nicht nur grün im Herzen, sondern auch einen grünen Daumen existierte bei Ihnen?
2: Nein, leider überhaupt nicht. Also ich bin wirklich so äh, Terrasse putzen, Pool fertig machen. Also das sind so meine Geschichten. Alles, was dann wirklich um Pflanzen geht, das überlasse ich der Frau. Da ist sie deutlich besser, oder ist Hochbeet in Form bringen. Das ist alles ihrs. Da kenne ich mich ja nicht aus. Ich schaffe es nicht, dass irgendeine Pflanze bei mir im Haus überlebt. Also da muss ich echt sagen, ohne meine Frau wäre das alles ein bisschen verwahrlost und leer. Also grüner Daumen wird es nicht werden, aber grün-weiß im Herzen, das auf alle Vögel.
0: Also Sie sind nur für die minderen Arbeiten? dann zuständig?
2: Ja, ich sage, ich bin der perfekte Hilfsarbeiter, weil ich bin einer, der was gut zuarbeiten kann. Wenn man sagt, was er zu tun hat, dann mache ich alles, macht mir richtig viel Spaß oder ich habe da kein Problem damit. Aber dass ich jetzt sage, okay, wie man die Pflanzen zum Schneiden hat oder äh, wie was funktionieren soll, das äh, habe ich zu wenig Erfahrung und Vielleicht kommt es noch.
0: Mario, Perfekter Hilfsarbeiter, würden Sie da zustimmen, ist Christopher von der perfekte Hilfsarbeiter? Vielleicht auch auf dem Fußballfeld? Ich glaube, da sind
1: wir uns eh ähnlich wie Verteidiger. Wir, wir uns, wenn uns was angeschaffen wird, dann wird es auch gemacht. Also, <lacht> braucht er halt eine starke Frau, die das auch richtig anschafft. Dann. Äh, ansonsten, ähm, ja, wir glaube ich, äh, hilfsbereit sind wir alle und versuchen uns gegenseitig zu helfen, abseits des Platzes und auch auf dem Platz. Und ich kann das gut verstehen. Ich bin auch ein bisschen zu. Zu Gartenmaus waren, aber äh, ja, mehr wie ein bisschen Unkraut zupft und, und ein paar Rasenkanten
0: <lacht> <lacht> stochen habe ich dann auch nicht, also ein bisschen gegossen. <lacht> so, das war es halt ziemlich, ja. Hat man sich da Tipps beim Greenkeeper von Rapid geholt, wie man das am besten macht? Nein, das, das versuche ich selber zu
1: experimentieren, aber mein Rasen ist grün und bin eigentlich relativ zufrieden mit dem ähm, aber da hilft mein ein ganz gut, der einem ständig drüber
0: macht. Ausgezeichnet. Dankeschön an die beiden Herren. Wir fassen zusammen. Verteidiger sind die besten Freunde, wenn man eine Frau hat, die einem anschafft, was zu tun ist. Genau, ja. Sehr gut. Dankeschön und wir freuen uns, wenn wir Sie dann wieder auf dem grünen Rasen, nicht bei dem, nicht auf dem bei Ihnen im Garten, sondern auf dem großen Wiedersehen. Ruf mich an.